0: Buonasera a tutti, come state? Intanto ben trovati, ben ritrovati, sia a chi ci sta seguendo su Facebook, a chi lo sta facendo su Instagram, a chi ci sta seguendo su YouTube, a chi ci seguirà in diretta e a chi invece ci raggiungerà nel corso o della serata o dei prossimi giorni. Oggi siamo con gocce di benessere nella sezione dedicata alle strategie di comunicazione. Buonasera e in particolare nel portare l'attenzione su quali sono quegli aspetti del dialogo e della comunicazione che rendono il dialogo e la comunicazione fallimentare, cioè non efficace, non portatrice di risultati funzionali al nostro benessere o al raggiungimento dei nostri obiettivi. Ricordiamoci un aspetto molto interessante. Quando parliamo di comunicazione, dobbiamo innanzitutto ricordarci in maniera eh, indelebile che non si può non comunicare tutto è comunicazione e alle, alla base di ogni nostra relazione, buonasera, che sia funzionale all'aspetto privato o professionale, che sia una relazione occasionale, ossia ehm, che non abbia ehm, una matrice forte anche dal punto di vista emotivo o affettivo, comunque La relazione si basa su un processo comunicativo di scambio, dove esiste un emittente, un ricevente e un messaggio che continuamente viene inviato da una parte verso l'altra, anche con quei silenzi che noi spesso confondiamo come a dei silenzi che di per sé non comunicano nulla ma proprio perché non si può non comunicare anche quando si tace, anche quando non arriva una risposta, in realtà dovremmo imparare a leggere quello che c'è dietro. Il dialogo fallimentare è un aspetto interessante sul quale riflettere che si basa sul principio della comunicazione strategica. Per gli esperti delle strategie non dovrebbe essere tanto nuovo il concetto che se io volessi eh, vedere come fare ad addrizzare qualcosa, il primo aspetto sul quale dovrei cercare di portare le mie attenzioni è come faccio a poter piegare quella cosa. Se io volessi addrizzare un'asta di metallo, la prima cosa sulla quale dovrei interrogarmi è come fare a storcerla, come fare a piegarla ulteriormente. Perché questo? Perché se io non ho ben chiaro come fare ad addrizzare la mia asta di metallo, ma ho ben chiaro, per esempio, come fare a piegarla, intanto posso lavorare per esclusione cioè per andare ad individuare, andando a individuare tutte quelle cose che nel mio quotidiano io non dovrei fare, perché non mi portano lì dove vorrei, non mi permettono di raggiungere quell'obiettivo che avrei sperato. Ed ecco che dal punto di vista comunicativo, buonasera, iniziamo a vedere come Fare per cercare di aggiustare un po' il tiro, migliorare la nostra comunicazione, individuando cosa sarebbe bene non fare. Fino ad ora abbiamo visto che ci sono degli atteggiamenti che sono sempre a fin di bene, ma che eh, in realtà, rispetto alle nostre comunicazioni, smuovono dei risultati ben lontani dal raggiungere ehm, una soddisfazione, una realizzazione dei nostri obiettivi. Abbiamo visto quanto possa essere poco fruttuoso puntualizzare costantemente quello che accade, oppure quanto possa essere poco chiarificatore il recriminale, rinfacciare all'altro qualcosa, così come anche è poco funzionale anche nel trasferimento di valori e principi educativi importanti l'atteggiamento di chi si mette un po' sul pulpito e predica. Oggi andremo a vedere quali effetti scatenano nell'altro il sentirsi dire alcune frasi che sono piuttosto ricorrenti e potremmo dire anche piuttosto comuni nel nostro modo di relazionarci con gli altri. Al primo posto troviamo qualcuno di voi, forse ce lo ha già ben chiaro, il famoso modo di dire te l'avevo detto io, eh, se mi avessi dato retta, eh, se mi avessi ascoltato. Proprio quello che ti ho detto è successo. Te l'avevo detto io, è una frase che a volte ci sembra essere molto banale da ripetere, perché magari alla base ha un fondamento di verità, magari c'è stata una situazione all'interno della quale ci si è scambiati delle opinioni e magari l'altra persona ci ha detto qualcosa di particolarmente funzionale nel raggiungimento del nostro obiettivo, quel qualcosa che noi non abbiamo voluto assecondare e che poi invece, alla luce di quello che è accaduto, sarebbe stato provvidenziale. Se vi siete trovati in una situazione di questo tipo, è inutile che vi sottolinei quanto ci può far male l'essere stati messi in guardia rispetto a qualcosa e non aver dato adito, non aver dato retta, non aver creduto. Già uno magari si sente ferito, in difficoltà, a disagio, perché sente magari, non so, la difficoltà del momento, l'emozione negativa rispetto a quello che sta vivendo. Se l'altro poi, magari a fin di bene, gli fa anche notare che lo aveva messo in guardia, l'effetto che scatena è un po' come se improvvisamente l'altro fosse diventato improvvisamente un parafulmine. Anche se a fin di bene ci aveva dato un consiglio, nel momento in cui ce lo ricorda diventa l'oggetto della nostra rabbia la persona verso la quale sfogare il nostro malumore. E questo ovviamente, ai fini di un processo comunicativo che sia ecologico ed efficace, sicuramente non fa bene. L'altra frase che può essere piuttosto comune è la frase «dai, lascia stare, lascia stare, faccio io», che apparentemente anche qui sembrerebbe essere una frase di cortesia. Lascia stare, faccio io, vuol dire che io ti sto in realtà sollevando da un incarico, da una faccenda, da un impegno, da qualcosa da fare. Ma in realtà, quando noi eh, ci rivolgiamo all'altro, sollevandolo da un incarico, da un impegno, da un'attività, Se dal punto di vista letterale sembrerebbe qualcosa di positivo, nell'essenza del significato, quello che in realtà arriva all'altro il più delle volte è che noi lo stiamo sottovalutando. O meglio, non lo riteniamo adeguato all'altezza dell'impegno che vorremmo che lui portasse avanti e dunque gli diciamo, ok, guarda tranquillo, non lo fare, ci penso io. E noi sappiamo sempre che dal punto di vista comunicativo esiste una comunicazione verbale che si basa per l'appunto su ciò che noi effettivamente, verbalmente diciamo all'altro. Esiste una comunicazione non verbale che si basa sulla nostra modalità anche di muoverci col corpo durante il nostro processo comunicativo e poi esiste una una comunicazione più sottile, a me piace definirla energetica, Quella che ha a che fare anche con la coerenza tra il messaggio che noi inviamo verbalmente e il messaggio che inviamo dal punto di vista non verbale. La comunicazione energetica è quella che arriva solitamente in maniera più efficace, quantomeno perché magari sottolinea che c'è un'incongruenza e si percepisce se io ti sto dicendo in maniera autentica guarda non preoccuparti ci penso io o se ti sto dicendo invece con un messaggio un po' più sottile non penso che tu sia in grado di fare questo compito di portare a termine questa attività quindi piuttosto che rischiare un risultato, un esito che non apprezzo lo faccio io è chiara la differenza ed è chiara anche se vi ci siete trovate Quanta frustrazione e quanta rabbia a volte scatenano questo tipo di dinamiche e di situazioni. L'altra frase sulla quale mi piacerebbe portare un'attenzione è «Lo faccio solo per te». E questa è una frase che mi piace riportare al termine della nostra diretta perché è una di quelle frasi che maggiormente scatenano nell'altro Lira. e che tra l'altro è una di quelle frasi che viene spessissimo utilizzata quando uno un po' non sa che pesci pigliare e quindi piuttosto che dire ho fatto questa cosa pensando a me pensando che tutto sommato mi avrebbe fatto piacere, mi avrebbe fatto bene mi sono fatto due calcoli e ho ritenuto opportuno che per seguire questa strada sarebbe stato giusto per me e il mio benessere, si ribalta la frittata. E quindi non lo si fa per sé, ma si vuole convincere l'altro che in realtà la decisione presa, l'atteggiamento assunto, eccetera, 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 di base nasconde, cela un altruismo una gentilezza, una modalità di agire che addirittura richiederebbe dall'altra parte un ringraziamento, un riconoscimento. E questo è veramente eh, poco funzionale alla ai fini della qualità della comunicazione perché è importante ricordare che quando noi facciamo qualcosa per l'altro in maniera autentica e l'altro non ce l'ha chiesto sarebbe interessante e funzionale alla situazione che fosse l'altro ad accorgersi spontaneamente di quello che noi abbiamo fatto perché nel momento in cui glielo facciamo notare, glielo facciamo pesare In realtà stiamo richiedendo, in maniera implicita, che l'altro ci riconosca un merito. E lì c'è la buccia di banana, perché nel momento in cui noi pretendiamo che l'altro riconosca che ha sbagliato, una vulnerabilità, un errore, e ci chieda scusa, ci ringrazi, ci riconosca il merito, non facciamo altro che attivare nell'altro il comportamento esattamente opposto, polare. Con ovviamente tutta una serie di reazioni che spesso per l'appunto sono proprio reazioni reattive che non hanno nulla a che vedere con quello che magari realmente è accaduto, ma fanno leva solo ed esclusivamente sull'aspetto emotivo e emozionale dell'altro. Eppure succede spessissimo, Oggi la rubrica Gocce di benessere si interrompe, farà una pausa per il periodo natalizio. Ci rivedremo direttamente l'8 gennaio. Sarebbe molto interessante che nel corso di questo tempo ci si sperimentasse un pochino nell'osservare come noi comunichiamo e quali sono le dinamiche che più delle volte si verificano nei nostri scambi comunicativi Soprattutto con quelle persone con le quali magari sappiamo e riconosciamo che ci sono delle dinamiche piuttosto conflittuali. Credo che sia molto interessante perché tante volte si fa l'errore di pensare che sia l'altro a dover cambiare o che eh, attivare un processo di trasformazione in noi stessi sia in qualche modo qualcosa che ci mette su di un piano negativo come se allora sono io quello sbagliato in realtà attivare un processo di trasformazione in ognuno di noi è una libera responsabilità che ognuno di noi può assumersi e che prevede non il riconoscere un proprio errore ma piuttosto un riconoscere una possibilità di miglioramento. E se io in uno scambio relazionale riconosco che c'è una difficoltà oggettiva, perché con una persona con la quale non posso scegliere di non avere a che fare, mi trovo frequentemente ad avere delle discussioni, poiché non posso mai pensare e pretendere di lavorare sull'altro affinché l'altro cambi, affinché l'altro modifichi qualcosa, io posso in maniera consapevole scegliere di attivare un processo di trasformazione in me. E come sappiamo, in qualunque dinamica dove c'è una relazione a due, se uno dei due elementi viene meno alla dinamica, esce dal gioco, l'altro smette inevitabilmente di poter continuare a fare quel gioco e quindi non è detto e non è scritto da nessuna parte che la dinamica a quel punto si risolva positivamente quantomeno per noi ma sicuramente quello che succederà è una messa in discussione della dinamica in sé per sé e la possibilità che le regole della nuova dinamica siano diverse magari anche a nostro favore. Ecco perché è tanto importante riflettere sulle nostre modalità comunicative, perché come abbiamo visto dalla prima puntata ad oggi della sezione il dialogo fallimentare, noi spesso non ce ne rendiamo conto, ma per cercare di trovare dei punti di contatto per cercare di puntualizzare, spiegarci meglio e far capire meglio all'altro la nostra posizione. In realtà attiviamo tante dinamiche che mettono l'altro sulla difensiva o fanno scatenare l'ira dell'altro. Magari potremmo provare a fare qualcosina di diverso o in meno e vedere come possono cambiare e modificarsi le nostre stesse dinamiche quotidiane. Penso che sia interessante provare a darsi questa possibilità, soprattutto in questo momento, che comunque vada, ci apre ad un periodo in cui siamo più a contatto con i nostri cari, siamo meno portati a stare sul lavoro, in ufficio, quindi in una vita dinamica, e dunque nella convivenza e nello stare a casa tutti insieme le possibilità di discussione aumentano soprattutto quando il fare viene un pochino meno perché ci sono un pochino meno impegni prestabiliti, le vite rallentano e a quel punto quando noi pensiamo ingenuamente che tutto dovrebbe andare meglio in realtà si iniziano a vivere i primi conflitti i primi attriti proviamo a vedere se qualcosa quest'anno può cambiare Prima di lasciarvi, di lasciarci, mi piacerebbe ehm, ricordare due cose. La prima, la leggete nel banner su Facebook e su YouTube, è relativa all'incontro del 28 dicembre, al quale tengo tantissimo perché ha a che fare con il lasciare andare, il trasformare e l'accogliere. Tre azioni, tre predisposizioni, tre atteggiamenti nei confronti della vita che sono alla base di ciascun passaggio, come e in modo particolare quello che avviene il 31 dicembre con l'arrivo del nuovo anno. Quindi chiunque fosse interessato può contattarmi, si può iscrivere, c'è il link sui miei vari profili social, è un'ottima occasione anche per rivedere un attimo gli obiettivi per il 2024 e fare un po' il punto della situazione a conclusione di un anno che comunque sia stato è stato di 365 giorni e dunque impegnativo. L'altro appuntamento sul quale mi piacerebbe portare l'attenzione è quello di domenica 24 dicembre, ossia dopodomani. Un appuntamento eh, dedicato alla pace, in questo momento di grande conflittualità a livello mondiale, un appuntamento che unisce più cuori all'interno di un'unica pratica di consapevolezza, la pratica di metta o, per qualcuno magari come espressione più nota, di gentilezza amorevole. Sarà una pratica condotta insieme ad altre due istruttrici mindfulness all'interno della piattaforma Italia Mindfulness per portare un'attenzione proprio in vista del Natale sul concetto di pace e su come sia importante aprire i cuori nostri, prima di tutto, all'accogliere l'altro e ad accogliere noi stessi. Quindi ecco, condivido con piacere questa iniziativa che è aperta a tutti, gratuita, dalle 10 alle 10.45 su un link che troverete sui miei vari profili social e che vi permetterà di seguire comodamente da casa vostra su Zoom eh, senza particolari eh, necessità o preparativi iniziali. Quindi la condivido, penso che sia un'iniziativa molto bella, penso che energeticamente è importante che ci sia un'unione di intenti e di cuori in un momento così delicato per il mondo, ma soprattutto in un momento che richiede che ci sia un cambio di passo e che si inizi ad attivare un processo di trasformazione collettivo un po' meno Legato all'io e un po' più legato al noi. Con questo vi ringrazio, vi auguro una buonissima serata, un buon proseguimento di preparativi, vi aspetto domenica mattina alle 10 e eh, vi invito a seguire i vari social miei e della pagina Associazione Bambini e Genitori per rimanere aggiornati su tutte le iniziative fino all'8 gennaio che torneremo di nuovo in diretta la mattina alle 7 con gocce di benessere e il lunedì con la rubrica dedicata all'alimentazione consapevole. Un abbraccione e buonissima serata.